0: 生日派对。接下来整整一个礼拜，罗兰一直在想这个派对。他又想去，又不想去。很久很久以前，当他还是个小女孩的时候，曾经参加过奈尼·奥尔逊的派对。但那只是小孩子的派对，和班恩的派对是不一样的。在学校里，艾达、梅莉和米尼对这件事都很兴奋。阿瑟告诉米尼，这是个庆祝班恩生日的派对。下课时，奈尼跟他们在一起。基于礼貌，他们不能再谈这个派对，因为奈尼没有接到请帖。他也无法来参加派对，因为他住在乡下。举行派对的那天晚上，罗兰七点钟就穿好衣服，准备妥当了。梅莉会来找他，一起去火车站，但是他还要过半个小时才会到。罗兰试着去看他喜爱的丁尼森诗集。到花园里来吧，莫德。黑蝙蝠，夜都已飞去。到花园里来吧，莫德。我独自站在门边，忍冬的香气四处弥漫，玫瑰的芬芳随风飘散。他无法安静的坐着，于是又朝墙上的镜子看了一眼。他好盼望变得又高又苗条，因此几乎希望能从镜子里看见一个瘦瘦高高的女孩子。但是他在镜中看见的。却是个矮矮胖胖、穿着蓝色开司米衣裙的女孩子。但至少这是一件美丽的少女衣裙，裙子很长，盖住了她那双带扣鞋子的鞋面。大折裙的折缝在背后收得紧紧的，折裙上是件紧身衣。胸前秘密扣着一长排绿色的小纽扣，下摆在腰际散开，裁成大大的尖角。裙摆镶着一条蓝、金、绿三色相间的滚边，紧身衣的尖角边缘和紧紧的长袖腕口也镶了窄窄的滚边，连高高的树林也是这样的滚边。领子里面缀着白色花边领饰。妈把她的猪母贝领针借给罗兰，把领口别在一起。罗兰在衣服上找不出任何一点缺陷，但是，哦，她多么希望能长得又高又苗条，就像奈尼·奥尔逊一样啊！她的腰肢圆得像棵小树，手臂虽然比较细长。但也是圆圆的，而他那双非常小的手尤其肥胖，一副很能干的样子。他们不像奈妮的手那么纤细柔弱，甚至连镜子里的脸都是圆的。他的下巴是柔和的弧形，红红的上唇是短短的弧形，鼻子还算差强人意，但比较俏皮。不是高挺的希腊鼻。罗兰觉得他的眼睛分得太开，颜色也没有爸的眼睛那么蓝。他们大大睁着，眼神焦躁不安。这双眼睛一点也不亮。他卷曲的刘海盖住额头，头发虽然不是金色的，但至少又密又长。刘海后面的头发平顺的向后梳，发辫盘成重重的一团，盖住了整个后脑勺。它的重量使他觉得自己真正长大了。罗兰慢慢转过头去，看见灯光把他褐色的头发映得闪闪发亮。突然，他发现自己的举动好像很以他的头发为傲似的。他走到窗前，梅丽还没有来。罗兰感到害怕，觉得他就是没办法去参加这个派对。妈柔声劝他：“坐下来静静等，罗兰。”就在这个时候，罗兰看见梅丽了。他急忙穿上大衣，戴上罩帽，一路上。罗兰跟梅丽都没有说什么话，他们越过大街，沿着铁道向火车站走去。乌沃兹家就在那里，他家的楼上灯光通明，楼下的电报房也亮着一盏灯。班恩那个当电报操作员的哥哥杰姆还在电报房工作，在这下霜的夜晚。电报机的哒哒声听起来十分刺耳。美丽说：“我想我们去候车室吧。我们是先敲门呢，还是直接走进去？”罗兰承认：“我不知道。”哎，他的喉咙胀胀的，脉搏跳的好快。但奇怪的是，由于美丽也不确定该怎么做。他觉得舒服多了。候车室是公共场所，但他的门是关上的，而他们要来参加派对。梅丽犹豫了一下，然后敲门。他敲门的声音不重，但却把他们两人都吓了一跳。没有人来应门。罗兰很勇敢地说：“我们自己进去。”他一边说着。手已经握住了门把，突然，班恩·乌沃兹打开了门，说：“欢迎。”罗兰狼狈极了，懊恼自己不该先去开门的，结果害他连回应班恩的话都答不出来。班恩穿着礼拜天的外出服，戴着白色的硬领，他的头发湿湿的，经过细心的梳理。他又补充了一句：“我母亲在楼上。”他们跟着他穿过候车室上楼。乌沃兹太太正在楼上的走廊里等着。她跟罗兰一样矮小，但是比较胖。她穿了件柔软细薄的灰色衣裙，领子和袖口镶着雪白的皱褶花饰。她很优雅。也很和气，罗兰马上就觉得自在起来。罗兰和梅丽在乌沃兹太太的卧房里脱下连帽大衣，这房间也跟乌沃兹太太本人一样雅致。美丽的床上铺着手工编织的白色床单，枕头上附着皱边的枕巾。他们有点不敢把大衣放到床上。窗户上白色细麻布做的窗帘被拉开了，分别系扎在两边。小小的圆桌铺着钩花小桌巾，上面放着一盏灯。衣柜上也铺着相称的白色钩花台布，连镜子上面都悬垂着白色的花边。梅丽和罗兰照照镜子，用手指。把被罩帽压平的刘海拨拨松。接着，吴沃兹太太非常和气地说：“要是你们已经准备好了，请到客厅来。”艾达、米尼、阿瑟、凯普以及班恩早就在客厅里了。吴沃兹太太笑着说：“现在只等杰姆做完事上楼，人就到齐了。”他坐下来，很高兴地跟大家说着话。柔和的灯光及暖炉使客厅里温暖而舒适。窗上挂着深红色的窗帘。他们坐的椅子不是靠着墙边，而是围在暖炉旁，可以看见炉门里烧的红红的煤炭。房间中央摆了张大理石桌子，上面摆了一本。厚绒布封面的相簿，下层的架子上还摆了好几本书。罗兰很想看看这些书，但他如果不专心听乌沃兹太太说话，是很没有礼貌的。过了一会儿，乌沃兹太太说声失陪，就到厨房里去了。接下来，每个人都待在那里，不动也不出声。罗兰觉得他应该说点话，但却想不出来要说什么。他的脚似乎太大了，手也不知道该放在哪里。他朝门的方向望过去，看见一张铺着白布的长桌子，上面摆着亮晶晶的杯盘刀叉。桌子上方有盏灯，吊在从天花板垂下来的金色长链上。乳白色的灯罩四周悬垂着许多玻璃灯饰，一切都那么好看，但是罗兰却忘不了他的脚。他想把脚再往群里缩。他看看其他的女孩子，知道自己必须说点什么，因为别人都说不出话来。然而他没办法打破这种沉默。当罗兰想到这个派对跟社交联谊会一样使人不自在时，他的心也跟着沉了下去。接着响起一阵上楼的跑步声，杰姆像阵风似的跑进来。他看看他们，很严肃地问：“你们在玩政教派开的沉默大会吗？”他们都笑了起来。终于能开口说话了。在这段时间里，他们一直听见乌沃兹太太在另一个房间里走动，桌上的杯盘不时发出轻轻的碰撞声。杰姆轻松的大声问道：“晚餐准备好了没有，吗？乌沃兹太太在门口说道：“好了，请大家都到餐厅来好吗？”看来乌沃兹家只把这间房间当做客厅。桌边摆了八个座位，每个座位前的大餐盘里放了一纸盛满热豪汤的汤碗。班恩坐在桌子的一头，杰姆坐在与他相对的另一头。乌沃兹太太给每个人分配座位，并说由她来照顾大家吃饭。现在罗兰的脚放在桌子下，手也有事可做，一切都令人感到高兴愉快。他不再觉得害羞了。桌子正中央放着一个银质的调味瓶架，架子里放着雕花玻璃做的醋瓶、芥末瓶、辣椒瓶、高锦盐瓶和胡椒瓶。每个人面前的餐盘是白瓷做的。盘子边缘描绘着石彩碎花图案，餐巾折成大花的形状，竖立在餐盘旁。最美妙的是，每个餐盘前都放了一个柳橙，这些柳橙切成花朵的形状，柳橙皮由上向下切成小小的一片往外翻，好像是金色的花瓣。花瓣里包着细薄白皮的柳橙肉瓣。光是这碗蚝肉汤，就足以举行一个派对了。吴沃兹太太端上一波圆圆的小咸饼配汤吃。当他们喝完碗里的最后一滴鲜汤后，吴沃兹太太拿走汤碗，把一只装满马铃薯小面饼的大盘子端上桌。这些用马铃薯泥做的小面饼是金黄色的。接着，他又送上一盘热腾腾的金黄色奶油雪鱼丸，以及一盘小小的热面包。他用一只圆形的玻璃碟装牛油，让大家轮流取用。乌沃兹太太教大家尽量吃，连叫他们添了两次菜。然后，他端来咖啡、奶油和糖。吃完这些东西后，他又把桌面清理一遍，端来一个撒着白色糖霜的生日蛋糕。他把蛋糕放到班恩面前，在蛋糕旁摆了一叠小盘子。班恩站起来切蛋糕，每只小盘子里都放了一片。伍沃兹太太把装了蛋糕的小盘子端到每个人面前，一人一份。他们等班恩给自己切好蛋糕，才开始吃起来。罗兰对放在他前面的柳橙很好奇。如果这些柳橙是给他们吃的，那又该在什么时候吃？怎么吃呢？柳橙真是漂亮，吃掉太可惜了。不过他曾经吃过几瓣柳橙，他知道那味道有多好。每个人都吃了一点蛋糕，但是没有人去碰柳橙。罗拉想，也许这些柳橙是让他们带回家的。也许他可以带一个柳橙回去，跟爸妈、玲玲以及葛丽丝分着吃。不久，每个人都看见班安拿起了他的柳橙，小心的放到盘子上，剥掉花瓣形的皮。把柳橙分成一半一半，他拿起一半柳橙咬了一口，然后又吃了一口蛋糕。罗兰跟着拿起他的柳橙，其他的人也拿起自己的柳橙，他们小心的剥掉皮，分成一半一半，配着蛋糕一起吃。晚餐结束的时候。盘子里整整齐齐放着柳橙皮。罗兰记得要用餐巾轻轻按一按嘴唇，然后折好。其他的女孩子也这么做。班恩说：“现在我们下楼玩。”他们都从桌边站了起来。罗兰低声对梅丽说：“我们是不是应该帮忙洗盘子？”艾达直接问：“乌沃兹太太，我们帮忙先把碗盘洗了好吗？”乌沃兹太太谢谢他们说道：“你们去玩吧，孩子们，不用管这些盘子。”壁灯把楼下宽敞的候车室照得好亮，烧得火红的暖炉使得室内非常温暖，空间很大，足够他们玩刺激活泼的游戏。他们先玩丢手帕，又玩捉迷藏，最后当大家都累得直喘气，坐在凳子上休息时，杰姆说：“我会一种你们从来没玩过的游戏。”大家都急着想知道是什么游戏。杰姆说：“嗯，我想它还没有名字，这游戏实在太新了。”你们都到我办公室来，我教你们怎么玩。办公室很小，几乎没有地方让他们照杰姆的话站成一个半圆形。杰姆站在这个半圆形的一头，班恩站在另一头，大家就这样挤在杰姆的办公桌旁边。杰姆叫大家手牵手，他告诉他们：“现在站好，不要动。”大家都尽力不动，不知道下一步要做什么。突然，一阵烧烫的刺痛感快速穿过罗兰的身上，所有握着的手都猛然一抽，女孩子惊叫起来，男孩子大声叫嚷。罗兰吓了一跳，可是他没有出声，也没有动。其他的人全都兴奋的开始追问。那是什么？那是什么？你做了什么节目？节目？你是怎么做的？凯普说：“我知道那是你的店节目，但你是怎么弄的？”节目只是大笑问道：“你什么感觉都没有吗？”罗兰。罗兰回答：“哦，有，我感觉到了。”节目觉得好奇怪。那你为什么不叫呢？罗兰反问他：“叫有什么用？”杰姆无法回答。他跟其他的人一起追问道：“可是那是什么？”杰姆只是回答说：“没有人知道。”爸也说过：“没有人知道电是什么。”班哲明·富兰克林发现了闪电。但是没有人知道闪电是什么东西。现在它已经在传送电报了，仍然没有人知道它是什么。他们看着桌上那个可以把滴滴答答的讯号传得那么远、那么快的陶制小机器，心中觉得怪怪的。杰姆在它上面按了一下，说道：“圣保罗那边已经听到这个声音了。”米妮问道：“现在？”杰姆说：“现在。”他们静静站在那里。爸打开门走了进来，他问：“派对结束了吗？我是来接我女儿回家的。”墙上的大钟当当敲了十下，没有人注意，时间已经很晚了。男孩子取下挂在候车室的大衣和帽子，穿上。女孩子上楼向乌沃兹太太致谢，并且道晚安告别。他们在精致高雅的卧房里穿好大衣，戴上罩帽，并且感叹着：“哦，他们玩得真开心！现在这个愉快的派对结束了。罗兰真希望能够再玩久一点。”到了楼下，布朗牧师也来接艾达了。罗兰和梅丽跟爸一道走回家去。当罗兰和爸走进屋里时，妈正在等他们。妈笑着对罗兰说：“从你发亮的眼睛看来，我知道你一定玩得很开心。现在，请你悄悄地上床。琳琳和葛丽丝都睡着了。”你明天再把这个生日派对的情形告诉我们吧。罗兰忍不住说了出来。哦，妈，我们每个人都有整整一个流程，但是他保留了其余的部分，等着跟大家一起讲。